0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听《一车烂话》，《一车烂话》是一档由三个身居魔都的好朋友主理的文艺类播客。我们关注国内外的书影音和戏剧综艺，以30加的女性视角解读我们喜爱的精神食粮，希望成为您的江浙沪文艺小指南。
1: 《一车烂话》最近开通了爱发电账号，欢迎广大听众朋友们为爱发电，对我们的劳动成果以资鼓励。您的赞助将用来更新我们的录音设备，帮助我们请到更多优秀的嘉宾，以及 cover 场地费用，支持我们做大做强
2: 。他非常明白自己身处于痛苦之中，而且他对自己的痛苦的来源也也是非常明白的，而且他愿意非常真实的面对这些东西，愿意把最丧、最低谷、呃、最自私、最邋遢、最堕落的一面展现出来。啊，我觉得这种真实感，就是对于自己的真实，这种勇气和内心深深处真正对爱的渴望和理解，其实是现在很多人嗯
0: 所缺少的。如果说可以用五年的时间啊来交换一句完美的升起，<笑>你们愿意吗？愿意的请举手。胡言乱语，
3: 张口就说。
0: 欢迎来到一车烂话与馋猫看戏串台特别节目之伦敦生活。是的，你没有听错。如果你听到我心悦诚服的邀请一位男嘉宾来录制一车烂话节目，那没有别人，这位同事一定是我的播客界的前搭档麦昆漩涡猫学长。
3: 大家好
0: ，就给很多不知道真相的群众，就是来科普一下。呃，你们现在听到的漩涡猫学长。啊，他到底是谁？其实我在和崔子学妹在搭档做我们的《一川浪花》之前，我有一档别的节目叫做《绚烂说》，其实也是一档泛文化的，专门讨论戏剧和啊、呃、影视作品，还有一些呃文化现象的这样的一档节目。那在那档节目里面，其实我们当时是科普了很多很多我们关注的一些历史，比如说我们有做一些像百老汇呀、啊，然后西区啊看剧的一些特别节目。但是后来也是随着我去了英国留学，再加上后来我和我的车厘子学妹就好上了，<笑>然后然后我们两个之间的这个男女搭配干活不累的节目就再也没有更新过，所以可能在很多一车烂话的听众看来，我们这个节目好像我跟男人是没有什么关系的，那你们大错特错，我在播客界的这个 debut 的其实就是和男人一起的人设崩塌了。啊哎，对的，人设崩塌了，所以今天我们为什么会有这一期一车烂画和馋猫看戏的特别节目呢？其实也是大概在几个月之前吧，就是我们两个人其实就觉得我们缘分其实可以再继续一下的，因为我们其实都还是非常喜喜欢看戏，所以我们也是觉得，既然大家对于戏剧还是有一样的这个热爱，而你的馋猫看戏节目其实一直以来都是呃执着于去做一些戏剧类的精品类的一些 review。那为什么我们不一起去探讨一下戏剧这样的一个话题呢？再加上啊、呃，最近其实像上海滩也很少有看戏的机会，所以我们也是想趁这样的机会，我们一起来回顾回顾这样一个我们都很喜欢的呃 topic， 那就是《伦敦生活》f l back 它既有电视剧的部分。那他又会有舞台剧的部分，所以今天我们的这一次的串台节目，您会在上半期在《一车烂话》听到关于伦敦生活《Free Bag》电视剧方面的讨论。那么在下半期，大家请一步，我们评论区会放一个链接，您可以直接无缝链接到馋猫看戏去聆听下半集，是专门啊 focus 在舞台剧方面的一个讨论。那么我也是介绍一下今天我们的特别来宾，首先。是一车烂画这边我的现家属啊，我的现家属，呃，车厘子老师和一秋老师，掌声欢迎！大家好
4: ，我是一车烂画的车厘子，是烂木头老师的现任，今天我是来砸场的，不是？
1: <笑>大家好，呃，我是伦敦生活的创作者 Phoebe Wallbridge， 前夫的校友一秋。<笑>
0: 这个关系很复杂，就今天是一个修罗场，就今天这里充满了前任、现任，还有修罗场节目还，还有校友、学长、学妹之间的关系。那么，修罗猫学长是不是也介绍一下自己的身份
3: 啊？大家好，我是修罗猫,猫麦坤，然后我现在在做一个馋猫看戏的节目会、嗯，呃，给大家介绍一些舞台剧，嗯、但是因为我在上海。嗯然后我们已经有三个月左右没有办法到剧场去看戏
5: 了
0: ，
3: 嗯，嗯所以我们只能去线上找一些看戏的资源、嗯嗯。于是我们就看到了《f l e e Bag》这个戏
0: 。对，那么今天在我们的杭州现场还连线了一位来自馋猫看戏的，我我自己本人特别欣赏、喜爱，也久仰，一直想跟他一起做节目的我们的安妮导演，欢迎安妮导演。嗯，大家好，呃，我
2: 是来自《馋猫看戏》节目的安妮导演，嗯、呃，那嗯、呃，其实我是短暂的在伦敦留过学，也看过戏，然、呃、后我个人呢是非常喜欢《伦敦生活》这个作品，所以我就早早的把它推荐给了这个嗯麦昆学长，然后呃也很很高兴啊，能有这次机会能够呃通过一个我自己非常喜欢的作品来呃做我们这期的串台节目。
0: 好的，那么话不多说啊，我们就进入今天的一个讨论，请立秋老师来介绍一下《Fleabag》伦敦生活这部剧它本身的一个剧作背
1: 景和菲比的奇人奇事。Um, Fleabag》最早其实它是舞台剧的形式，时间要追溯到十年之前，就是二零一二年的时候，有一位叫做 Deborah f r a n c i s White， 她是一个呃、嗯、喜剧演员，同时现在也有一档很著名的播客节目叫 Guilty Feminist， 呃，就是。这样一个人，他和 p h b e Waller-Bridge 的私交非常好。2 0 1 2年的时候，他就邀请 p h b e 去他的一个非常小型的呃脱口秀的一个活动上，让他准备一个十分钟的独角戏。然后 p h b e 就想，嗯，好啊，然后就花了一周的时间写了十分钟的 Fleabag 的最早的一个版本。然后他后来就去演嘛，演的时候台下坐着七八十名观众，大家的反响都非常好。然后就有人建议他说：“你可以去爱丁堡易碎节上，呃，演出。爱丁堡易碎节和我们大家知道的爱丁堡艺术节稍微有一些不同，易碎节就是 Fringe 嘛，就边缘艺术节这种感觉。但它其实并不边缘，因为它呃欢迎任何形式、任何主题的演出，只要你能够。”有一些钱去在爱丁堡租到一个场地，那么就非常欢迎你在八月份的时候呃去演，而且他对于主题上什么什么都是不受限制的。嗯、呃，在2013年八月份的时候，呃 ，Phoebe 还有他的好朋友 Vicky Jones， 还有一共加在一起八个人的一个团队，他们众筹筹到了呃四千英镑不到的这个呃资金，然后就跑去了爱丁堡。去演出了我们现在所知道的这个舞台剧版的呃《Fleabag》伦敦生活啊，后来就有非常好的一个反响。他当时拿到了叫 Fringe First， 就是易碎节呃像是第一名、易碎节金奖这样的一个呃表彰。后来这部剧就开始在西区，西区以及他其实这个舞台剧的版本还去过韩国。<笑>就感觉一度离我们还是挺挺、嗯、挺近的，真的。对，嗯、对他还去过澳洲，舞台剧就是在呃一定范围内引起了很好的一个反响。这个时候 ，BBC 三套就来找菲比说：“呃，你要不把这个舞台剧的版本再写写长，看看能不能写成一部电视剧？”后来，菲比这个改改编剧本的过程花了。一年的时间啊，这是不是一件非常容易的事情？呃，二零一六年7月份的时候，在 BBC 三套上就播出了我们现在看到的这个《Fleabag》第一季。然后第一季播出之后，大家都知道，呃，可以说是叫好又叫座吧。到了2019年的时候，呃 ，Phoebe 同时在纽约演出《呃、Fleabag》这个舞台剧，为他在当年。第二季造势，然后第二季《Le Back》是在2019年的时候播出的。第二季的反响可以说是非常好，它整个阵容也是非常非常强大的，它有我们非常嗯喜欢的这个演员 Andrew Scott， 就是 Moriarty。莫莫娘对她演出，然后她的整个女性的卡司也非常的优秀，有后来成为奥斯卡奖呃就是最佳女主获得者的 Olivia Colman， e 所以说它的第二集是大获成功，成为了一个现象级的呃电视剧作品。她在当年的艾美奖上拿到了十一项艾美奖的提名，所有的女性卡司全部获得提名，最后他们是拿下。六大奖项，其中包括了当年的最佳喜剧、最佳喜剧女主角，还有最佳喜剧剧本等。金球奖上 p h b e 她也是拿下了最佳电视剧以及最佳电视剧女主角这样的呃两个重大的这个奖项。所这是《伦敦生活》的一个嗯电视剧的一个剧目的一个背景。然后，可以非常简单的来介绍一下呃 p h b e 她这个人，嗯，她是。我们都知道，那个 Rada 就是英国皇家戏剧学院的毕业生。他其实是出生于一个非常好的、非常殷实的一个家庭。无论是在他呃母亲这一条线，还是在他父亲这一条线上，都是有贵族血统的，都能够追溯到一个叫 Baronet， 就是男爵。比如说，他的外公就是一个男爵。然后呢，他的爷爷是一位演员，同时也是。呃，就是五六十年代的 BBC 的播报员，所以说她是一个叫什么蓝血，就是有贵有贵族血统的这样的一个一位女演员。她在 Rada 毕业之后，呃，演了一些 BBC 的不是特别有国际声量的电视剧吧。呃，但其中有一部大家可能就是挺挺熟悉的，就是 Broadchurch 小镇疑云，它的那个主演有包括 D T T， 包括 Olivia Colman e。同时，呃 ，Phoebe 她也出演了一些电影，这些电影本身是非常有名，但是她在其中的角色其实非常小，你就不注意，你就都没意识到她有在里面露脸过。比如说有《The Iron Lady》，就是《铁娘子》。哇，我想
0: 猜猜看她演的谁？哎，这是梅姨的电影，嗯、对是那部对吗？对
5: 对
0: 对，她在里面演的应该是一个
1: 女秘书。呃、嗯。嗯<笑>对她演的是女秘书，然后我瞎讲的，真的。对啊，就是那种嗯，有种龙套的感觉。然后还有一部我们都很喜欢的，就是《雌雄莫辨》Albert k n o b s 他也在里面演了一闪而过的一个女贵族。嗯，除了在这种电视剧啊以及电影中扮演比较小的角色以外 p h b e 她。其实大学毕业不久之后，就和他的好朋友 Vicky Jones 成立了一个、呃、小的一个算是公司吧，就剧作公司叫 Dry Write。同时，他也开始就是剧本的创作。所以， 2016年，其实，在电视上面是看到两部 p h b e 的作为编剧的作品，一部当然是《伦敦生活》，还有一部是名不见经传的一部 BBC 的呃电视剧，叫做《Crashing》。嗯，后来的故事大家都知道了，就是呃，伦敦生活得到了就全球范围内的一个呃非常好的一个反馈。嗯，然后在2018年的时候 ，Phoebe 她是作为杀死伊芙 Killing Eve 的创作人，创作了呃这部电视剧的第一季。当时是在2016年左右 ，Phoebe 她是参加《伦敦生活》的舞台剧的巡演，但是《伦敦生活》的电视剧还没有播出。这个时候有人帮她牵线搭桥，就是 Phoebe 去见 Killing Eve 的原著的作者，然后他们就一拍即合，然后 Phoebe 就开始敲刀写了 Killing Eve 的第一季的剧本。嗯，后来杀死伊芙一共有四季嘛，他。后来就作为一个比较幕后的制作人这样的一个身份，他没有再怎么样参与到后来那个比较嗯不可言说的剧本的创作之中。然后最近几年菲比也有在呃写自己的剧本，然后也是被亚马逊。买下已经提前买下了，但是内容是什么还没有公之于众。嗯，除此之外，他其实有参与到《零零七：无暇赴死》啊，《No Time to Die》的编剧中。嗯，他还在一个比较小众的一个电视剧中，叫《Run》，就他的好朋友 Vicky Jones 担任导演。他在里面担任过一个嗯客串的角色，我其实也看过这个《Run》的前几集，但我没有坚持到他出现我就弃
5: 剧了，<笑>我觉得我
1: 觉得不太行。然后在明年2 0 2二三年的时候，他会在那个《印第安纳琼斯》第五部《夺宝奇兵》中扮演一个呃重要的角色，他就是整个呃条线都非常的丰富
5: 。嗯
0: ，听下来其实感觉说他虽然是一个。可以说是贵族，他其实也长了一张非常贵族的脸、嗯，但他的经历啊，特别是他的从业经历，看起来并不是那么的一帆风顺，其实也会经历一些名不见经传，然后被人发现，再慢慢慢慢的发展起来，一直到现在成为了一个大家都是比较。呃，喜爱的一个女演员加一个有才的一个女作家。那么我在这边再补充一下，《伦敦生活》整个故事它讲的是什么呢？它它它其实讲的是一个在伦敦独自生活的女人，她沉迷于性，她看似放荡不羁，但其实她正在。等着什么东西？她是那种啊、呃，自助式的一个女孩，她不太向任何人袒露她的心扉。但是在整个故事的镜头语言里面，她经常会打破第四堵墙，她会跟观众进行一些神神鬼鬼的一些交流，呃，会向观众抛一些媚眼，或者说她做错事情之后，她会找你，呃，找你眨个眼。她自己经营着一家基本上就没有人光顾的一个以豚鼠为主题的一个咖啡馆。她有一个非常懦弱无趣的男朋友。他还有几个从颜值到气质来说都比较天差地别的炮友，他对待性看似是有些痴迷的，他自己也不知道这是为了什么。所以整个故事都是他啊细碎的生活当中，他和人之间的一些碰撞，不管是炮友啊，还是他的姐姐、他的家人、他的继母，还是他的一些要合作的一些对象，他看上去很丧。所以我记得第一集刚出来的时候，大家都说怎么会有。这么丧的剧啊，这个封面就是他一个人在伦敦街头，那眼影都哭花了。但是，他到底是不是一个真的丧的戏呢？还是说最后是有些救赎呢？我们今天可以慢慢的来讨论。所以说到《伦敦生活》这个译名啊，很多人都不是很喜欢，因为它原作是叫 “Flee Bag” 嘛，它其实正常的翻译过来应该是指一个肮脏的睡袋，一个廉价的宾馆，或者说是一个。邋遢不堪的人，所以大家对于这样的一个像是 nickname 一样的名词，它被翻译成《伦敦生活》，你们自己是怎么看的？我还不是最
1: 喜欢这个译名，我觉得这个译名有一些缺乏个性。就是 Flea Bag， 它这个词语， e 菲比他说 f l e e 是我家人对我的一个昵称，小飞，小飞、嗯、就这种，嗯、不叫他菲比，叫它小飞、嗯，然后再加上 Bag， 可能这个词的这种邋遢感，嗯、它也是。很想在剧中所呃挖掘一下的，所以我觉得可以换一种，嗯、但是换一种可能就更加不知所云了。就《伦敦生活》能够呃让不了解情况的群众就大概知道、嗯，哦，这是一个讲述都市女性生活的剧。嗯，也可以理解。嗯，崔子老
4: 师呢，我感觉就是其实很多的拍摄地是在伦敦的那个剧，嗯，会比较用这种标志性的。呃，译法嘛，伦敦生活你就听上去就还挺时髦，然后也比较能够传播的一种译、嗯嗯、名嘛。所以我觉得我们想象中的伦敦生活可能是那种很很 posh， 然后很光鲜亮丽的那种。它是另外一种伦敦生活。对,对,对，其实这个剧的内涵就是 free b a c k 一团乱麻的生活。因
0: 为你把它如果翻译成邋遢生活，就没有人看嘞。<笑>你们会觉得这是不是讲一个小男孩掉到一个洞里面去的故事？我自己其实一开始没有特别喜欢《伦敦生活》这样的一个译名，但是后来像车厘早说的一样，我发现所有那些以伦敦为故事发生背景的电视剧，其实都会带上伦敦。比如我有另外一个非常喜欢的一个女性单人脱口秀演员 May Martin， 她有个戏叫做《Feel Good》，我们把它翻译成《迷醉伦敦》或者叫《星象快乐》。但是你如果觉得《迷醉伦敦》就一听就觉得哦，这一定是讲一个女孩她在伦敦醉生梦死的这样的一个故事，而她也是像你之前说的样，她是对这个创作者本身生活的一种像是自我挖掘，或者说是一种剥削，但都是跟伦敦两个字是离不开一个关系的。那么在准备节目之前，我也是重新又看了一遍这个剧，我其实比现比之前更喜欢《伦敦生活者》。四个字了，因为你之前可能会呃更多的把你的精神是放在哦他的性经验，他和他的炮友的故事，他和他姐姐之间的一些若有若无的一些矛盾。但是如果你用《伦敦生活》这四个字来看的话，你会发现他这个剧无时无刻不在嘲讽着生活在伦敦这个大城市当中每个人的一些呃精神癖好，每个人一些呃冠冕堂皇的一些生活状态和方式。所以我是更喜欢这四个字了啊！熊猫学长呢
3: ？港台版的翻译有点跟你刚才像，像港台版叫“邋遢女郎”。<笑><笑>
0: 哎，真的翻成“邋<笑>遢、啊”。女郎。有人
3: 翻这个，<笑>但是这个有点有点引起，因为以前不是 a n g e 嗯，<笑><还叫> baby, <笑>对、啊，他会会有类似这种翻译，就是他这个名字就是写成这样，然后他会吸引人兴趣，因为只要这个主角足够有魅力，你还是会想去了解他。嗯，那也有翻译成叫“脱线人生”，嗯，这就像比较意义说，哎，怎么样去把这个呃、嗯、过程给展现给大家？嗯，但翻译成“伦敦生活”呢，它肯定不是很不是很 touching， 对，就并不是很直接的去把它就原来原子的这个意思来告诉你。那、嗯嗯、我从这个译名当中，我觉得好的地方是感受到了一点讽刺的意味在里面，嗯、因为大家在剧当中能够那个。嗯嗯看到有有一些桥段，他自己会 c 到这个点，嗯，就是说他会在店里面，嗯，明明是很便宜的东西，嗯，他很贵的价格去卖给人家、嗯，因为他没有标签嘛，<笑>对吧 ？Yeah。然后别人问他，诶、哎，这个他是好像有点贵嘛，嗯、有一大胡子男人问他，嗯，他说，哎这是伦敦，嗯,嗯,嗯就是这样的，对。所以
0: 十二英镑一个三明治，十<笑>二英镑三明治<笑>，嗯，
3: 对。所以他他用用这个理由其实。他表现出了两个点，一个就是说，本身这个主角对，莱他自己在这个生活当中，他有点艰难、嗯，他在经济方面有点问题。对、嗯，这和伦敦整个生活的这个社会状况是分不开的。对、嗯，就他本身就是因为在这里无法去很好的去经营下去这个咖啡店、嗯，他所以在剧里面他说他要借钱、嗯，在这个舞台剧里面他说、嗯、哦我我可能很穷要去找工作、嗯，反映出这个生活的艰难，嗯、这其实是伦敦生活的一个。特写。那另外一方面，其实就像你刚才讲的、嗯，他把身边的这些跟他相关的亲戚啦、嗯、朋友啦，这些人的生活也放在里面之后，嗯，你能够感觉到他某种在阶层上面的一些讽刺意味。对、嗯，包括特别尤其印象深刻的就是他这个后妈
0: 。对，这也是我们今天会重点讨论到的一个角色。嗯,嗯，非常期待。那么接下来我们来谈一下你对菲比所饰演的这个 Fleabag 角色的理解，因为众所周知啊，这是一个比较。怪异可爱的角色，他看上去会做一些很错气的小事情，但是你又会觉得也不至于那么的讨厌。他会有一些匪夷所思的行为啊。那么你印象最深刻的桥段又是什么啊？我们来请安妮导演先谈一下你对 f l r e b a c k 这个角色的理解。我也是这次做节目的时候呢，把这些剧
2: 和电视剧全都看了一遍。嗯，我本来呢，就是我最开始是先看到英剧。把英剧看完了，再看到戏，是我最开始了解到这个作品。就但这次呢，我是从剧再看回英剧，呃，通过这样的一个弧线呢，我自己的感觉啊，我感觉到戏和这个电视剧啊，它非常的不一样。不管是在人物的塑造上面，还是说核心上可能没有太多的偏差，但他讲述的方式和他探讨的一些东西都还是我觉得不太相同。所以说，如果我们现在在讨论。菲比这个角色啊，或者是 Flyback 这个角色，他、啊、到底，呃，是什么样的一个形象呢？我可能就是我我我觉得我的落点可能还会比较杂糅，因为现在这两个作品在我这边有一种交融的感觉。呃，我我觉得简单来说啊，我我觉得她就是一个非常敏感的女青年，但是呢，她从第一季到第二季的这样一个故事的弧线呢，又是讲述了她自己从她人生到呃，慢慢的变到最 down 最低谷的时候，就他自己的那些内心的焦虑也好，或者是负面情绪爆发的这样一个过程。到第二季，他开始慢慢的自愈，也慢慢的被周围的人治愈这样的一个过程。也就是说，从进入人生低谷到他自己的负面症状爆发到基本治愈的这整一个过程。而嗯，为什么他会成为一个主角，或者是他会成为一个非常典型的学形象？为什么说，比如说第一季会很丧，第二季可能哎没有那么丧了，可能甚至有点治愈的感觉。就这个人物也是非常非常吸引我，我他非常有特色的一个点是在于，他看起来非常的自私、荒唐、邋遢，对吧？非常呃非常让人就是侧气，但是其实嗯他的本质上是非常真实的一个人，而且他非常的懂得爱，渴望爱，而且这个程度上是。比一般人更甚的，这个主角他非常的理解自己的处境，他非常明白自己身处于痛苦之中，而且他对自己的痛苦的来源也也是非常明白的，而且他愿意非常真实的面对这些东西，愿意把最丧、最最最低谷、呃、最自私、最邋遢、最堕落的一面展现出来。啊、呃，我觉得这种真实感，就是对于自己的真实，嗯、呃，这种勇气和。内心深深处真正对爱的渴望和理解，其实是现在很多人嗯所缺少的。对，这也是这个角色呃非常打动我的原因吧。
0: 嗯，安、嗯、妮、啊、导演有没有印象特别深刻的一个桥段？呃，我其实应该说，在电视剧里新增的
2: 一个桥段还印印象是非常深刻的，就是他在第一季的时候，他把他后后妈的那个一个艺术作品给偷掉了、嗯。那个艺术作品就是一个小小的，应该是镀了层金的。这个小小的雕像就是一个女性的身体啊，她没有头也没有下半身啊，就是从从乳房到呃到到上半身的这样的一个一个小小的作品，然后他他因为他因为他特别不喜欢这个人，或者说因为、嗯、因为呃他们发生了一点冲突，哎他就顺手把这个东西给偷走了，啊后来还想转手把它卖掉，但是后来又一波三折，他把这个作品又还回去了。嗯，但到最后，最后他应该还是把这个作品偷回来了吧？我没有记错的话，啊，所以就是这个，嗯、呃，这个小小的改编，我印象非常深刻。嗯。
0: 这是我自己印象特别深刻的一个桥段，哎，所以我一直很好奇，这也是我第一遍看的时候没有看懂的，他就为什么那么执着的去偷这样的一个雕塑？因为我第二遍看的时候发现它是一个没有四肢、没有脸，它是只有胸部的，所以我自己可能有一个过分的一个联想，我是在想说，它是不是一个隐喻，在说当代女性是没有声音可以发言，然后也是没有被限制的行动力的。我不知道这是不是我的一种过过度的解
2: 读哦。哎，你说的这个理解呢，其实是他后妈对于他创作这个作品的解释<笑>啊。<笑>我我是一个肤浅的文艺女青年，<笑>没有，不是不是，呃，就是说，嗯，因为他们后妈是一个，其实还是蛮成功的一个艺术家，嗯、对，所以他创作这个作品，他是有这样的一个理解的。然后你说他为什么偷呢？因为在第一季的就这个剧情上面来说，他刚好到他家看到了这个东西，就问了一句：“哎，这个是什么东西？”然后他然后他说：“哎，这是我创作出来，就我最近我最近我我比较成功的一个作品。”然后他又问：“这个东西值很多钱吗？”就他后妈说：“对，这个值好几磅好几千英镑。”
5: 嗯
2: ，然后他那时候刚好缺钱，就就是这个这,这当然也是他因为他的那个房租要到期啊什么的，所以他就偷了。嗯、偷了之后就想把它卖掉。啊，你可能也是想去还房租这样的一个作品。我觉得你刚才说的那个理解，其实是应该是创作者编剧菲菲比他在创作这个这个部分的时候，他的一些设想。因为那个，嗯，这种女性的形象嘛，对吧？没有头，没有身子，她也不能跑，不能走啊，她是一个被剥夺的女性形象，她肯定是有这一层寓意在里面的。嗯，但其实到了第二季的时候呢，其实又有一个揭晓，就是说他后妈说他这个这个身体啊。是按照菲比她的亲妈去设计的，就是对，所以所以所以这个又是又加了第二层，所以这个这个雕像的事件其实到第二季还在延续嘛，他最后还是把这个东西给偷走了，因为他后妈说，哎，这是我按照你妈妈的身体的那个呃，就是身体比例还有还有具体的那个身体模型给给创造的
4: ，在剧里面他的这个继母是这么讲的。他继母对 f r e e b a c k 说嘛，说，呃，其实这个雕塑是以你母亲的这个身体为原型雕出来的。现在就因为他当时是在好像是在婚礼还是在什么时候，就是把这个雕塑还给了那个他的继母。然后他的继母补了一句说，呃，现在这个东西又归我了。所以等于是用他妈妈的这个身体原型塑造这个雕塑，又回到我这边来。所以。p h e b e 就是很生气嘛，到最后还是就是在这个剧的结尾，还是把这个呃雕塑给偷出来了这样子。所以我就在想说，到底是以谁的身体为原型？可能是个迷药，可能是个气话。我觉得继母这个形象其实有的时候说话半真半假，可能是为了呃刺激 p h e b e 因为他跟。C B 就是特别的不对付
0: 嘛。他的继母也是一个，我觉得这个整个剧作当中最令人印象深刻的一个角色。虽然说他在话剧版本里面是不存在的，他是个原创的被塞进去的一个角色，但是他带给我们的那种人物的魅力是很吓人的。我觉得 Olivia Colman 在里面的表演简直就是一个可怕级别的一个。表演，她就像我们在日常生活当中遇到的很多英国精致的、友善的、看似礼貌的中产阶级女性一样，她对你非常的客气，但是讲话你就听得出来是个老阴阳人的感觉，就是呃嘴上说着欢迎，脸上写着写着错气。在第一季的最后一集里面，他其实办了一个叫做性展览的一个活动嘛，那这个雕塑的话是重新被他，不能说是被他拿出来，因为已经又不见了。所以他是专门去做了一个展示的一个柜子，但是这柜子上面是空的。他就跟他所有的宾客去说：“我的这个东西被一个小偷给偷走了。”所以呢，我把这个雕塑命名为“被掠夺的女人”，因为它真的就是被人给偷走了。但是我在这里想感谢那位小偷，是你让我觉得 “losing is a blessing”。我当时听到这个话的时候，我简直就是整个人都要喷出来。因为当你曾经在西方生活有所经营的时候，你会听到很多西方人，或者说是你周围一些有基督教信仰的，他们会跟你说：“哦 ，losing is a blessing， 什么什么 is a blessing。今天那个你掉了个东西是一个 blessing 啊，今天你下雨没带伞也是个 blessing， 你没有赶上末班车 is a blessing， 它让你更有耐性。”我就会觉得这个继母就像是我生活当中碰到所有的这些跟你说着冠冕堂皇安慰你的话。的人一样，他在政治上是绝对台面上是正确没有错，可是他真的可以帮到你吗？这都是 bullshit， 这东西都没有用，所以我当时就觉得他的继母是一个<笑>。虚伪又精致的中产阶级神棍艺术家，就好像在最近经历过的上海的三个月的风控生活当中，我其实自己看过很多很多一些心理学家在 B 站上一些直播，他们都会告诉你 ，losing is a blessing， 你吃不到肉是一种 blessing， 你吃不到那个这个都是一种 blessing， 所以当时就会觉得这个角色写的真的是，嗯，太妙了
3: 。其实这个情节我觉得可能有三层。含义就是这，在这个剧里面，因为第一个就是说，继母是一个很 m e 的人，
5: 嗯，就虽然说舞台剧里面
3: 没有，但是人设是这样的。就好像在第二季的开头，呃，有一个贯穿第二季全剧的一个麦克芬，那个、就是他的流产情节，嗯，那知道这个之后，其实继母回去做了一件事情，她画了一幅画，然后那幅画你就知道它是以流产为主题的。
4: 就啊，那个红红的全都是红
3: 色的那个。当然，这可能一方面是艺术家的敏感，但是如果他真的很爱这个妓女的话，就以这个主题来为创作作品，还是让人觉得很重口味的一件事情。某种程度上面来讲，所以他是会做这样事情的一个人。那么，嗯，他之后去跟。f l a b a 讲说，这是以你母亲为原型。这当然一开始 f l a b a c 偷这个东西，是因为我可能真的缺钱。嗯，我觉得这个东西有价值，嗯、所以说我打算偷了去把它市场上去卖掉、嗯。但当后来他知道说这个，他为什么很生气我、啊、把这个偷？我就可能已经把它还给他了，对吧？嗯、就是他想到说，第一，我很爱的人，我肯定不希望他和我很讨厌的人发生关系。嗯然后当他知道说，哎，那幅画非常作，他就知道说，为什么他会创造这个东西啊？他为什么会创造这个雕塑啊？嗯，因为他前面也提到了，他母亲、他姐姐继承了他母亲的胸大嘛，对吧
0: ？对<笑><笑>对，
3: 是是 literally 胸大
0: ，不是宽广的胸大。
3: 所以他这个雕塑当中最突出的特征就是这个，但其他部分都没有的。嗯、你可以想象继母创作这个艺术品的心态是以一种胜利者的心态嗯来创作的、嗯嗯，到最后在现在他他老爹是他的人了。嗯对吧？然后这个只有胸大的女人、嗯，虽然说原来是她老师，嗯，但是已经败在她的手下了，所以她这个姿态是非常趾高气、嗯、你就知道说她一个非常明的人为什么会做这件事情了、嗯。嗯，那最明的是什么呢？就是你刚才讲的这个，什么叫 losing is blessing？ 他们当中最最 losing 的是谁？嗯 Flea Bag 是整个家庭当中最大的那个 loser， 对吧？嗯、所以这个时候他要来讽刺你一下，就是 losing y o u life
5: 。是的
3: 。所以他整,整个行为就非常连贯，这就是为什么到最后他还是要把这个，嗯、因为就你知道、嗯、这是很难忍受的，特别是对他来
0: 讲。而且最后他还是要把他自己亲手打碎的玻璃渣给扫干净，太惨了。我们本来是要讨论 Flea Bag， 但是因为 Olivia c o 这个角色太。太耀眼了，我们把它给提到前面来讨论了。那么，我们请呃一秋老师和翠老师来谈一谈你们对 f l e a b a c k 这个角色的理解，以及你们觉得印象最深刻的桥段是什么
1: ？我说一下我印象深刻的一个小的桥段，其实就是嗯、呃，第一季中呃 f l e a b a c k 他和他的姐姐去墓地看他们母亲的木马，因为他母亲是在三年前患那个乳腺癌去世的。其实这个在呃电视剧中是 f l e a b a c k 两个失去的重要的人其中的一个，一个是他母亲，还有一个是他的呃最亲密的好朋友。然后他们在呃墓地里面看到了一个男人，男人在那里对着一块墓哭。然后呃他的姐姐就觉得很同情他，说：“哎，呀，他好惨，他是不是他呃就是家人去世了，怎么怎么样？”然后这个时候。呃 f l e a b a c k 来了一句，他说：“他说 He's just a con man， 他就是一个嗯嗯骗骗人的啦。他其实每天都会对着不同的目的哭。然后我觉得这个情节非常有代表性，就是他同他一方面他。”很荒诞，另一方面他又有一些搞笑，就是想，哎，怎么会有人就没事情做，然后去对着不同的目的哭呢？但是你仔细一想，他姐姐后来也反应过来，他说：“他说，嗯，你难道每天都会来这里吗？”就是他其实 Fleabag 他可以说是每天会到墓地这块地方去 jogging 去跑步，所以他会看到那里发生的，呃，就是世间百态，看到那里发生的很。荒诞的、很可笑的事情，然后把这些事情作为像开一个玩笑一样的说出来，但这个玩笑背后其实是让人很心碎的事实，就是他肯定是放不下他母亲，所以他会每天都来看他母亲的目的一眼。嗯，然后这就让我想到我之前看那个菲比他的创作的一些访谈，他里面说到他觉得 joke 就是笑话，呃，讲笑话这个。呃，是一个创作中的对他来说一个很重要的一个嗯方式方法。他很喜欢写不同的笑料放在他的剧本当中，因为他觉得当一个人在讲笑话之前的那一刻和他讲完笑话之后的那一刻，这个人都是非常的 fragile， 他就是一个暴露在大家面前非常脆弱的一个存在，就是这种很微妙的这种。感觉他是非常喜欢的，所以说他也会在剧中安排了很多很多的笑点。嗯，这个也是为什么他《f l e p Back》它《伦敦生活》这个剧都入围的都是喜剧类。嗯、虽然它其实你仔细看，它可以说是呃黑色喜剧也好，或者怎么样也好，它背后有很多很多很沉重的东西。对，嗯
5: ，车子老师呢？
4: 我印象最深刻的一个桥段，其实可能是跟这个就是剧的，就是整体给人的形象不太一致。就因为整体给人感觉还是一个喜剧的氛围嘛，他有很多的就是对着镜头吐槽啊，对着呃打破第四堵墙，就是做一些夸张的表情什么的。然后我最印象深刻的那个桥段，其实是呃他跟他的好朋友不，然后呃他对他好朋友说。呃，我觉得我是一个非常非常糟糕的人，想批评自己，但是又没有没有这个途径或者渠道去宣泄嘛。然后他他的这个朋友就非常贴心的扮作了他的样子，然后说：“我现在就是你，你就对着这个人骂出最恶毒的话吧。”然后他就啪啦啪噼里啪,啪,啪啦说了一通，这样子去发泄自己的情绪嘛。我就觉得这一幕让我觉得非常的暖心。然后我也想说，如果有这样子一个呃心心相印的朋友。这样对我做的话，我会非常非常的感动。就是这个剧里面一开头我们就知道说 f r e e a c k 这个好朋友布，他就是不不幸去世了嘛。本身我觉得可能他就是这个丧丧的生活，其实是有这个布作为他的一个依托，他的心灵的一个寄托，帮他在兜着很多的事情，然后让他缓解，嗯，一些糟糕的情绪啊，或者觉得自己就是。呃，一一事无成啊，或者说是，呃，跟他就是很多对这个世界的一些就是呃世俗的欲望什么都是心心相通的嘛，嗯、就是不、嗯、跟他一样是一个不那么虚假虚伪的人，嗯、就他们俩是心心相通的、嗯。但是当这个他的好朋友不一下子、嗯、呃去世了之后，他的生活就完全没有了这个心灵上的寄托、嗯，所以也导致了整个剧里面他就慢慢的。会做出很多的我们看来是非常出格的一些事情，然后跟可能他的他的父亲啊，然后跟他的姐姐啊，都就是关系没有那么的呃顺畅嘛。呃，他的父亲形容他会经常在一些场合里面做出一些很 naughty 的举动，所以我就觉得其实就是他的好朋友的这个去世，其实是直接等于是一个导火索一样的呃事件，导致了他的很多情绪上的。更加的失控，然后导致了他的一些更加出格的一些行为，嗯、引出了这整个剧的这种丧丧的、颓丧的这种感觉
0: 。对的，嗯，不务这个人物其实可以说，他虽然没有很多戏份，他是只是出现在女主角一个记忆的闪回当中，但可以说他是整个故事的一个灵魂角色。就像刚才车厘子老师说的一样，他其实有点像是 Fleabag 在生活当中的一个精神支柱。那我我其实说到不有一个问题，就既然他对 f r e e l k 这个人来说这么重要，有一个精神寄托的这样一个作用，那可能对于我们这种比较保守的中国，我这样比较保守中国观众来看，我我其实是看不太懂的。就是你为什么会做出一个跟她的男朋友去呃劈腿这样的这样的一个呃行为？这个行为本身是为了什么？是不是你今天的丧是你自己的这种行为所？所造成的，所以能不能请崔老师来谈一谈你理解的这样一种行为代表什么
4: ？因为这个是第一季的最后一集才揭露的一个事实嘛。嗯、其实，就一方面他、嗯、他的好朋友布就是去世了，他非常的怀念、嗯，但一方面他又不敢面对，像一个梦魇一样不断在他的记忆里面闪回的、嗯，在他平时的那个生活里面就不会出、嗯、突然出现一个很，呃哭丧着脸的布的那个形象嘛。嗯、所以其实是他就是是。心底的一种忏悔的东西啊，嗯、就是他知道自己做错了，嗯、但是无法挽回。嗯、<笑>那因为不再也活不过来了，他也不可能跟他道歉或者怎么样子，嗯、对不对？所以就是。嗯我觉得你你也没办法去从头去考证说他为什么要呃跟那个没有那么多为什么对跟他的那个不的那个男朋友打一炮啊什么的，可当时可能是一个无心之举，但是他没有想到就是这个他的这个行为造成了直接就造成了不非常非常伤心，然后想要去做一些事情引起前男友的注意，之后直接造造成了他的一个呃死去嘛。他没有想到这个事情会这么严重，所以就可能导致了说他的这个心底一直存在着这种非常愧疚的一个
0: 对，就是生活的轨迹可能就是由你无数的很小的念头，又有他人的一些念头所组成的，你是没有办法去预计的，就像多米诺一样。我觉得刚才车子老师在讨论的时候有句话我特别喜欢，你说可能跟东方的青年相比，西方青年的丧是一种个体的丧。但是东方青的丧可能是一种结构性的一种丧，可能是因为车子、房子、工作上的一些压力。但是伦敦生活当中 f l e d d i e 的丧，他可能就是因为生活当中有一些狗屁倒灶的事情，他就是有种奇怪的念头。但是我做这个事情，我自己就是觉得，我那一刻还觉得，我就想做这个事情，那生活就变丧了。所以我是蛮喜欢这种关注个体的这种感觉，因为可能这个戏如果有一天真的拍成《上海生活》，大家。能想象吗？他可能没有办法拍成《上海生活》，因为上海人的丧是集体的丧，而不是个体的丧
3: 。嗯，但这个情节其实挺有趣的。嗯，因为没有想过，如果没有李百这个人存在的话，嗯，那不也是不会跟她男朋友在一起的。就、嗯、我们如果光看剧的话，嗯，对吧？光看剧里面设定是这样的，嗯，就是不是一个嗯不会去主动去勾搭异性的人，嗯、对，她人设是这样的。对，那么一开始。他们会在一起，就是因为李白跟他讲说：“哎，那个隔壁好像这个小伙子挺帅的。”对，说我们要不要去跟他打个招呼？嗯，那他其实不敢去打招呼，所以后来他们就把门打开，两个人就探出一个头。<笑>这个印象很深刻，就是去跟他打招呼他说因为我们在玩，对吧？嗯。然后跟他的这个吸引这个男生的注意，嗯，嗯就从这个角度上面讲，其实他是承担说：“哎，我跟这个朋友的关系，我是。”给他一点启蒙、嗯，然后有很多事情是他没有尝试过的、嗯，那我会比较先尝试，所以我可能想要带他去尝试，
5: 嗯
3: ，这么一个关系，嗯，所以他为什么后面会后悔呢？就是他可能没有想到后后果会这么严重，因为他可能从他角度来讲，可能会就是，哎，那如果说他之后不可以比较开放，因为他自己其实肯定是无所谓对吧？嗯，就如果说是不睡了他的男朋友，嗯，他不会去做这么。夸张的是，他不会做伤害性的。先
0: 被一辆自行车撞，啊、再被一辆车，再被一辆自行车
3: 撞。所以就是，如果因为人和朋友在一起交往的时候，很大程度会希望说，那我有什么好东西，我希望可以，或者说我希望，哎，我们两个人是嗯某种状况我们是同样的人，嗯、我们才可以做朋友，嗯啊、嗯，所以他这其实是交往的一个行动或者一种方式，嗯、就他交朋友的一种方式、嗯，只是最后这个后果他是难以承受的。但是从他这个一开始的说话，就好像他一开始让因为他而让他们两个人在一起一样。嗯
0: ，而因为我让你们又阴阳两隔对，所以就是正好，希望猫学长讲到啊。那你对 Fleabag 这个角色的理解是什么呢？因为就据我自己所知啊，你曾经在一次聊天当中，我不知道你是不是真情的、真性情的，你说其实你还蛮希望 Phoebe 做你女朋友的。哎。那你是你是让为什么突然进入爆料环节？所以你的意思是，你是希望 Free Back 这个角色做你女朋友，还是你是希望 Phoebe 边本人做你女朋友
3: ？你可以理解成就是你希
0: 望两个人都做你女朋友啊？
3: 就是这不俩，这不是两个人啦、啊。<笑>就是说我我的我的感觉是这样的、嗯，因为我不知道对不对，但是我的感觉就是 Free Back、嗯、应该是 p h o e b 在他比较。落魄的时候的那个自己，嗯,嗯,嗯啊，所以我不觉得他可能是两个人，嗯嗯,嗯。其实这个问题是我一会儿要反过来问你们的、嗯
5: ，
0: 啊<笑><耶>，<笑><笑>
3: 就是说我我我就是我，因为我我看完这个戏、嗯，我大部分地方我没有什么困惑、嗯，我大部分地方我觉得我能看明白，嗯，但是这个是我比较困惑的一个点，嗯、就是他到底是一个 f e e b a c k 到底是一个很具有普遍性的一个。形象嗯
5: ，嗯，还
3: 是一个非常特殊的一个，嗯、这是我困惑的一个点，嗯、因为我也我也没过过伦敦生活，<笑>所以我也没有资格来回答这个问题，<笑><笑>这这是我来问你们的。那我可以先回答你问题，嗯、就是，嗯，你要不要他做女女朋友？哎，对我对我我觉得他是，你要啊，是很有魅力的，嗯，对对对,对,对，那你要啊，要要要要要要要，友情，要要牵手，要要要要。要要要要要
0: 嗯，所以你印象最深刻的桥段是什么呢？这
3: 这是生活中的一个嗯阶段，嗯嗯嗯。我、嗯嗯、我印象最深刻的肯定是我印象最深刻的肯定是就是他在咖啡馆里面，嗯，就看着这些嗯,嗯呃来来往往的客人，嗯，嗯他的这个他的这个动作，他的表情，嗯、这个是我印象比较深刻，因为这其实是他最日常的一个行为，嗯嗯、对。就是只是说，他不能再通过剧集当中去表现很多、嗯，他也不能反复拍这样的行为。嗯、但是，他会拍到说，啊，有两个女客人来了，他们点了一份意面，然后他在那里看他们聊天，嗯、然后、呃，包括剧集里没有的，有一个男人进来，揪、嗯、进来说，哎，我要什么什么，然后他的反应是什么？就是，类似像这样他的生活片段。因为我刚才我想补充我对这个剧集名称翻译的这个。名字的一个点就是，你一开始见到这个女生，你肯定会觉得她很可爱，嗯，她有魅力，嗯，她虽然有一些缺点、嗯，但是你会觉得说，啊，她总体上来讲，她既漂亮，对吧？嗯、她又很很很可爱，那么她值得一个很好的一个生活，嗯。但是在剧集当中会发现，她的生活就有点糟糕，嗯、<笑>是，有点有点有点丧，所以。为什么会这样？这是《伦敦生活》这个名字可以起到之后让观众感兴趣的一个点、嗯，就是为什么她这么一个长得又好看，然后又可爱的这个女生，她的生活会是这样的？嗯，这是让人引起的一个
0: 。然后我我觉得我可以先来回答一下你刚才那个问题，就 f r e e a c k 这个角色它到底是一个。普遍存在的，还是说他是个比较特殊的一个形象？我觉得这个不能说 yes 或者 no， 不能说是一还是二。我觉得其实这个角色他是个非常 flexible 的人。这个角色他被创造出来之后，我觉得他本身这个角色是活的，是流动的。因为我自己印象最深刻的一个桥段是在第一季的第四集里面，他和他的姐姐 Claire 两个人，他们去参加了一个在一个豪宅里面的一个灵修班。去做了一回禅园，就那个女字旁那个园嘛。现在不是有很多什么禅园、<笑>什么茶园、什么什么园，他们去做禅园。然后他们在进行集合的时候，台上就会有个像人生导师一样的老大姐，就问你们：知道你们自己今天为什么要来吗？然后就这个时候没有没有人举手。然后菲比她就很冰雪聪明的举手说：我们是在这里铲除内心的杂音，来内观自己的。我们要有什么 self-awareness， 注意自己什么情感的流动，就要巴拉巴拉，他说了一堆非常政治正确的一套废话。说完之后，他看了一下他姐姐，我表现的好吧？我就发现，其实，在第一集上来是他的一个约炮片段，再加上你会发现，他这个人生活一塌糊涂，他给每个人的生活都增添了一些麻烦，包括他自己的。但是呢，你又发现，其实他很 flexible 的，在一个那种需要他冠冕堂皇的场合，他可以跟你讲人话的，他可以做人事。讲人话，只要他想，他其实可以过成我们想的那种伦敦生活。但他现在过了这个伦敦生活，他是他自己的选择，所以我觉得他是一个非常 flexible 的人。如果他做你的女朋友，我觉得他可以非常非常游刃有余。他可以成为呃漩涡猫学长带去看戏的 Phoebe， 他也可以成为一个在家里跟你屎尿屁的 Phoebe， 他也可以去跟你做禅修的 Phoebe， 他也可以做跟你敲送波的 Phoebe， 他都可以的。才可以啊！然后他们去做这个禅修班那一件事情，就拍了整整一集。所以你们有没有发现，第四集整整一集里面没有探讨性，没有探讨约炮，没有探讨一些怪怪的东西，就是他跟他姐姐两个人在那参加禅修班。然后那个禅修班做什么呢？就是啊、呃，你们要内观自己嘛，你们就去那个地地上拔草。你们就在这个豪宅里面，你们给我擦地板，你们用做这些琐碎的事情来铲除你们内心那些杂念。然后菲比她有一天就觉得，我想跑出去看看外面的人在干什么，因为她听到有个男的一直在说 slot， 嗯,嗯，然后她就跑跑跑跑跑到对面有幢房子里，她发现有一群人在上难得班，<笑>那个难得班里面这个老师就拿了一个假女人的工具，就是、说这是谁谁谁，他刚刚被 promote 成了一个 manager， 他升职了。你们作为正常男性，你们应该说什么？他们说：“哦，他一定是睡了老板吧？他一定是怎么样才能拿到这个位置的？”老师说：“不对，你们再想想，这些都不正正正确了。你们再想想，再想想，你们要进行练习。然后看到这样一个片段的时候，我就突然间又觉得。”难怪叫伦敦生活。其实他如果搬到东京生活，或者纽约生活、上海生活，从某种意义上来说，也不是不可以。他非常精准的去讽刺了，在现代文明高速发展的这样的一群、这样的一个城市当中，有一群是希望自己成为一个呃精致超脱的。成为一个有精神向往的、有宗教的、非常内观自己的这样的一些啊精致都市人们，他们或许在追求更高的精神，他们或许在追求一种宗教，他们或许在追求一种别人看起来我很高尚的，呃，我很众人皆醉我独醒的这样的一种生活。可能有人是通过吃素，有人通过敲诵钵，有人通过做普拉提啊，有人通过参加禅修班，有人通过去深山老林里面做辟谷，一个月不吃饭啊，等等等等。来达到跟别人不一样的那一种精致生活，我觉得 p h o e 在这个剧里面就是非常非常幽默的抨击了这种社会现象。因为他们有一天去擦地擦了一半 p h o 他说什么什么，就是我付了钱，但是你让我来这里给你这个房子擦地板，然后他姐姐就笑了出来，然后院长就说你们知道你们刚刚这种行为都不可原谅吗？你们你们走，你们走。所以当时就觉得哦，这个桥段实在是太太好笑了。如果这六集的故事里面，把这一集给砍掉的话，我都会觉得非常非常的遗憾，对的。然后看完之后，我都不知道应该怎么去面对我朋友圈里面那些在敲送波的、<笑>做普拉提的、屁股不吃饭的啊、打坐的啊、要去什么西藏寻找自我的，你很难去面对他们。我自己第二遍看，可能我已经不关注那些跟性有关的东西，但是这一集我觉得。太他妈好笑了！就是推荐给我所有的朋友可以去看下第四集，嗯，就是我自己印象最深刻的一个桥段
3: 。嗯、你可以面对他们的，你就跟他们说：“
0: 入镜也是不离镜。
2: <笑>”当你在这样一个自己觉得很清醒，但是你又不符合你当下这个环境的时候，你自然就会产生一种痛苦感。为什么会真的就是你能够把生活过得真的一团糟呢？其实这个剧的我，我觉得他不知道在第一季还是第二。记，其实借助呃女主角自己的口中，她也说出来了，呃这是在第二季里面，她后来说了一段话，她说她在跟神父忏悔的时候，她就说她希望能够有人告诉她，她应该要什么，她她的她应该去做什么，甚至应该告诉她，呃她应该穿什么，她应该吃什么，什么是对她好的，什么是对她，她希望有人能够把所有这些东西都告诉她。嗯，这这个层面上，呃，我我我自己是很能够产生共鸣的，因为我觉得，如果他对周围的环境，包括周围的人都很敏感，他自己觉得看得很清楚，但他自己又格格不入的时候，同时当他没有一个非常清晰的目标啊，不管是一种工作上的目标，或者是人生上面上面的使命啊，或者是你哪怕是被动输入的一些，呃，这些要完成的事项。他都没有的话，那他就会陷入一种彻底的混乱、迷茫。那某种程度上，他可能会变得非常的堕落、自私。那他的生活可能就会像 Fleabag 一样，他就看起来是那么一团糟糕。
0: 因为刚才其实像安妮导演和熊猫学长都聊到了一些第二季里面的一些剧情啊。我们因为第二季其实是我自己没有特别喜欢的。一季，因为 it's a love story 嘛，所以有的人觉得它非常非常的治愈。所以从丧到治愈，整个第一季和第二季的《f l l e Back》它到底讲了一个什么样的故事呢？哎，我先问一下你们在场，你你们有谁很喜欢第二季吗？除了我之外，哦、我是不喜欢的哦。你们有谁特别喜欢第二季吗？啊、我我非常喜欢第二季。<笑><笑>
4: 那我们先请安妮导演来讲一讲吧。谢谢先来。哦、第二季的观感，我觉得他
2: 第二季就是一个高峰，就是我觉得把他的这个剧拉到了一个很高的维度。因为那个神父最后选择了上帝，他他不是一个 happy ending。其实像我们看了第一季这样的一个故事嘛，然后我们会想，哎，那第二季他还能怎么写，对吧？就是你想这个人，他。继续过他很很很很那样很自我很邋遢他的生活，那好像跟第一季就重复了，对吧？他周围的关系还是那个那些人物那些关系。那如果你要把他写治愈了，这就很难吧？你说他这样他就这样一个人，他到底经过什么样的事情他才能治被治愈？这想想我觉得也很难去构建。而第二季他做到了一个就是说，哎，你看到了，最后他慢慢的。好像有被治愈的可能，他好像在慢慢的走向自我救赎，哎、呃，然后中间他给了观众一点幻想，就是哎，是通过爱嘛，对吧？通过爱情或者找到了真爱，对吧？他们俩特别像真爱，嗯，哎，到最后其实不是的，这个人也没有选择他，呃，他也没有通过爱情获得救自我救赎，但他的心就好像真的愈合了一点点。刚才你你就是问我，呃，最喜欢的。最印象最深的一个片段嘛，其实还有一个片段，就是第二季的结尾。就我第一遍看这个作品的时候，我就印象特别深的，就是到最后最后的最后，那个神父就跟他说：“哎，我我就不不在公交车站等车了，我就走回去了。”这个 p h i a c k 他自己是在那个车站等车嘛，然后他本来他坐下的时候呢，那个时间可能写着二十分钟、三十分钟，车就来了。那个公交车站嘛，国外的公交车都比较久。然后当那个神父走了，跟他告别之后，他转头一看。那个公交车等待时间一翻翻成了五十九分钟，啊，那五十九分钟其实相当于你也不知道这个车什么时候会来嘛。然后他就对着那个摄像机啊，对着观众邪魅的一笑，然后默默地站起来了，然后继续走了。然后这时候那个背景音乐响起，呃，片尾曲那首歌我也特别喜欢，就他的那个歌词的意思就是说，其实我已经找寻了好久好久，我现在终于感觉到还可以了，我我开始感觉 feeling good 了。但我找了好久好久，就是这样的一个一个歌词，嗯，当跟那个情景特别的相配，所以这个印象我是特别深的，所以我我我个人非常喜欢第二季
4: ，这里面就是又出现了一幕是那个，呃有一只狐狸嘛，因为呃，安卓那个神父的角色是，呃，他说。有一个就是，经常他的生命中会出现一只狐狸，对吧？然后最后这个跟呃 feedback 分手的这这个桥段里面也有，呃，他不是先走了嘛？走了之后，那个 feedback 就看到突然出现了一只狐狸，然后他就跟那个狐狸悄悄说：“哎，你往这边走。他”他他往那边去，那边去了，就意思好像是叫这只狐狸跟着他去找他。所以其实这点让我就这个片段让我印象挺深的嘛。我在想说，呃，狐狸这个意向到底代表着什么嘛？然后我就想到了可能性，就是可能就是说，因为这个神父他前半生很多时候都在跟他的这种世俗的这个欲望所斗争着，但是他就大半生过去后，发现说只有就是呃爱上帝，然后找到了上帝，他才获得了平静。然后但是呢，他这个世俗的很多欲望，包括他不断的说脏话呀，然后他呃还是会喝酒嘛，还是萦绕着他。没有办法完全的达到一个非常清心寡欲的状态，他自己也一直在跟这个念头、呃欲望抗争嘛。但是呢，到最后他这个离开菲比的、离开这个 feedback 的时候，那只狐狸继续跟着他，就可能他还是他虽然这一刻他觉得他爱的还是上帝，但是可能那些世俗的欲望、他的情欲其实还没有完全的就是切断。你们觉得呢？就是这只狐狸代表
3: 什么
0: ？学长，您觉得呢
3: ？我问我啊？哎。本身这个狐狸的出现，它是一个托词，一个想象，就是说这并不是真实存在的一个动物、嗯。就我为什么会出现这个狐狸的形象，就是呃，第一次他们晚上坐在一起的时候，就每次当气氛出现一些比较暧昧，感觉要出现情感突破点的时候，那牧师就会说：“哎，是不是有只狐狸？”这是他。想象出来给自己的一个束缚、一个禁忌、一个托词、一个借口，嗯，就是当他发现说，哦，我情感上面可能已经突破了我可以有的这个范围之内的时候，他会拿这个出来当借口。那差别是什么呢？就是这可能是给磕 CP 的观众朋友们比较、啊、比较喜欢的一个点，就是。你看着我干嘛？最后的这个公交车站的这场戏那里啊，<笑>这不但有这个流流泪戏，而且他甚至跟他日常的自己不一样，就是他连这个借口都忘记找了。嗯
5: ，
3: 他连这个都没有讲。嗯，这你某种程度上可以认为这个是他的真情嗯流露嗯，所以那段话 “gay little speech” 那感觉可能是比较感人的一个告白。但是，嗯，因为 f l e e b a c k 是喜欢他的，而且很了解他，嗯，所以最后他对于这个他自己已经找到希望了，他可以放下了。那么他要很轻松的看待这件事情。最后的这个狐狸是 f l e e b a c k 的想象，嗯，就是哎呀，他忘记找借口了，所以你这个借口还是要去跟着他，
5: 嗯
3: ，就某种程度他一种很轻松的一种讽刺。嗯，所以这是他想象出来，他给这个情节的一个补完，嗯，他的脑内小剧场的一个补完，嗯,
5: 嗯
3: 但这某种程度上面也是有点丧的，
0: <笑>总体还是丧的，
3: 对，嗯也就是说他他出现时候啊，并不是他并不是他真的有什么事情要做或者有话要讲，他是完全跟随着这个想象他出来的人的想象来完成他的这个任务。
0: 嗯嗯，因为我们在座每一位其实都已经看过他的舞台剧版本了。那么和舞台剧版本相比，你们觉得电视剧它最大的一个亮点是什么呢？它其实会塞很多很多的一些新的一些东西进去，所以对于你们来说，电视剧依然会吸引你们去看。它虽然说篇幅更长了，也更花时间了，你们觉得最大的亮点是什么呢
2: ？我觉得呃对,对我来说最大的亮点呢，是他把呃其他那些人物，嗯、呃，菲比周围的他的、嗯。父亲、继母、姐姐、姐夫各种形象，他都变得更加生动了。那这个生动，他不仅仅是说啊有演员表演了，有真人的这个对照了，而是他确实在这个人物关系的很细腻的处理上面，给我们增加了很多
0: 新的层次。同意。嗯，我们炫猫学长呢
3: ，他很满足观众好奇心，就是在我看完舞台，因为先有本身就先有舞台剧的，嗯
0: ，所以你的观影顺序是先看舞台，先看舞台剧哦，就
3: 跟。英国观众是一样的，因为他们也是演舞台剧的。您<笑>过了才是伦敦生活、啊哦，我过伦敦生活，我只能假假想一下伦敦生活。<笑>对，那在当年本身在剧当中有很多有趣的角色是菲比自己来扮演的，嗯嗯,嗯，他会模仿这些人。对，那看完这个舞台剧会会很好奇说，说、嗯，哎，这些人他们会找什么样的演员？对因为我最好奇的就是那个
0: 姐姐啊，像。
3: 姐姐有什么好好奇的？姐姐就是，对吧？长得像鼹鼠一样的男人，到底是什么样的人？<笑>嗯，然后这这个我觉得在在剧当中还挺挺得到满足的，嗯、就是他确实演，就他是因为菲利演的很好，他个人模仿很多角色演的很好、嗯，所以说坦白讲，就是在英剧当中很多人。包括他姐姐、啊，我觉得可能还没有他在舞台剧当中一个人分饰多角来表现的好、嗯嗯嗯。但是那个表演鼹鼠的，他真的演得很好
0: 。对我突然之间有一点羡慕你，因为我在看电视剧的时候，我不知道有舞台剧版本，但是你体会的是英国老百姓的乐趣，所以你会有一种好奇心被满足的那种快感。那那种感觉我也很想体验一下，就是你看到这个角色是由真人出演的时候，你一下子就觉得啊、哦，是不是我印象当中应该有的那种样子
1: ？我我的想法其实和安妮导演是一样的，电视剧的每一条扩充的故事线都特别的丰满，嗯、舞台剧会像是一杯意式咖啡、嗯，就是它是简短的，它是一小时二十几分钟，然后它也是非常苦涩的，因为在呃舞台剧中那个。他们的 guinea pig， 他们的那个豚鼠，最后是，嗯，先是被人不小心的踢到，呃，然后最后被 flea bag 给就是掐死在怀中了，就是对，就是一个很灰暗的一个结局。然后，但是到了电视剧中是没有这个结局的，这个这个豚鼠希拉里，它是。活到第二集，甚至后来还有了一个小伙伴，嗯，呃、是因为 BBC 电视台不能接受这样子的一个什么把把宠物给弄死的这样的一个处理，这样的一个情节，所以我觉得电视剧会像是一杯拿铁，就是他的那些关于豚鼠、嗯、关于他父亲的线、关于他姐姐的线。都是像牛奶一样，可以中和掉一些他故事中的非常苦涩的滋味。就是看你喜欢意识还是喜欢拿铁。
4: 因为我是觉得，就是这个电视剧最打动我们，最让就是可能全世界的很多的年轻观众都非常喜欢的，其实就是菲比他本身通过他的表演也好，他整个人的魅力，或者他做一个创作者，就是创作出这部剧的一个。展现的魅力所在吧，就是他这种，呃，又丧气，然后又超级有幽默感，然后打破第四堵墙，对着观众进行吐槽，或者是做一些呃表情的这种表演方式，我觉得是让嗯观众们耳目一新，然后也是最能代表就是这个剧的气质。所以我之前就是，呃，在我们要录这期节目之前，我非常恰巧的就是在另外一个有台的，就是听友群里面，有人就聊到说，呃，希望什么时候呃中国能拍一部《伦敦生活》，然后说他们喜爱的其实就是 p h b e 这个人，对，和他的角色所传递出来的这种魅力。对
1: ，其实呃，《伦敦生活》在韩国演出的时候，呃 p h b e 他说。每场演出结束以后，都有很多的女观众包围着他，但是因为他也不会说韩语，可能观众英文也不好，嗯、观众所做的就是用手指指着自己说、嗯、“flee back, flee back”， 然后比比也用手指指着自己说、哦、“flee back, flee back”，、哦、<笑>然后就是有这样的一个场景。嗯，真
4: 的，所以就是也找到了很多的共鸣嘛。嗯、他这个角色的塑造就是非常的成功，嗯
0: 、对。如果不去看一个社会大环境的话，我其实之前也说过，这个故事是可以存在在任何一个拥有着嗯高度精神文明的，还有物质文明的这样一个城市，东京、上海、纽约，其实都是会可以去拍，都可以有这样的。富里 bag 都一定会有人可以把自己的生活有意或者无意的给过成富里 bag 这样的人的。那么，我们的讨论是真的要进入一个尾声了。非常感谢今天安妮导演、熊猫学长、还有车厘子老师啊、呃、一秋老师来到我们今天这样的一个对谈。那么，我想最后再问一下大家：如果说可以用五年的时间啊来交换一句完美的升起，<笑>你们愿意吗？愿意的请举手。
5: 安妮导演举手，安妮导演有没有举手
0: ？好
2: 好奇啊。呃，如果我在那个场景里面，我也会举手的。为什么不呢？嗯、
0: <笑>你知道我们现场唯一没有举手的人是谁吗？是张老师吗
4: ？张、嗯、老师说，我自己就可以达到完美身体，不需要五年的时，就是那个光阴
0: 。这五年时间，呃，所以今天我们的结论就是，我们每一位女生都都举手了，除了。张老师，除了张老师，呃，如果在第一集的那个剧情当中，我也会举手的，我不会把这个手放下来的。对的，因为我不需要去假装我自己不需要。嗯，对的。好的，这就是我们今天的《一车烂话与船猫看戏串台》节目。我们关注的是电视剧的部分。那么接下来，请大家啊、呃、找到我们的链接，点击它，进入到我们的下半期，关注到我们的舞台剧的这样的一期讨论。谢谢大家。本期节目就是这样啦。那
4: 如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 chat with rotten cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬 C 舞
5: 。